0: 的的的玩偶，你你面具，你的自我
1: 。大家好，我们是 AKA Beauties， 我是阿黛尔，我是 Katy， 我是李黎。我们这期会讲风控对我们带来的影响。那现在就是
2: Lily 是在风控中，对不对？对的 ，Lily 已经疯了。我们先讲一下，我们现在在哪里嘛？嗯、我现在在北京。
1: 然后我是没有经历过长时间的这种城市风控的，然后卡提亚和李黎都是有的。嗯，我我是在上
2: 海，然后大家如果有看国内的新闻就知道，上海在三月底的时候开始了一个。鸳鸯过的分法就是怎么分呢？字面意思其实也很好理解，就是上海有被黄浦江划分成，嗯、呃，东和西两块区域。然后先是浦东开始封，嗯、呃，是封三天吧，然后封完，然后在浦西封三天。没想到这个三天一下就一眨眼变成了两个月，因为疫情实在扩散太快，然后开始。上面的人也没有意料到他会就是爆发的这么厉害，我现在有点
0: 害怕，因为我这边说呢，一开始是分五天，现在已经
1: 那要重演了，现在已经要快快一个月了，<笑><笑>历史总是这么的相似。其实，就是上海，我们是知道，就是说它非常集中性的在疫情这两年还是三年之内，就是今年那一次爆发了之后。停了长达几个月的时间，
2: 两个月的时间，两
1: 个月的时间。然后丽丽那边，我总觉得他们好像时不时就风控个一下，风控了一下，是不是？
2: 嗯，对
0: ，就是因为我是今年回来，呃，二月份回来嘛，然后我是这一次是第一次，就是被我把我给封在家里头。但是我妈是之前一直在这里，从疫情开始到现在，她已经被封了四次了，就老封人。然后就是，其实她挺影响的，因为之前就像新疆那个。像六月份啊，到八月份，然后像现在一直到十月份嘛，都是旅游旺季。然后他直接从八月份啊这种一开始，然后尤其是从好像伊犁那边是七月份就开始了，然后他整个旅游产业这些年就整个都不行
2: 。嗯，对的，其实对上海影响也是挺大的。就非常大。我
0: 想想，你刚你上次说
2: 就是什么，就
0: 是在疫情封控区内的人能不能互相利用。就是你上次不是说那个像这一轮的话，就主要是新疆、西藏和三亚嘛，就是一起，就同一个时间段
1: 。哦，哦对对对，我是说就是，那既然大家都在封控，那不如大家一起串好了，反正一起一起危险。哎，但其实
0: 如果说这个就是什么隔离的话，我们都隔离过嘛。就是
1: 回国的时候都要被隔
2: 离，嗯，都是十四天嘛。对我隔离过两
1: 次，一次是十四天，一次是二十一天。在这种回国之后，在酒店里面，但因为对我来说的话，我本身是那种喜欢独处的性格嘛，所以在酒店里面一个人的话，其实我还蛮享受的。就是我有自己的时间，然后我也不用去打扫卫生。然后饭菜又送到门口，就是我第一次，我第一次隔离的时候是只能订酒店里面的餐，后来第二次隔离是可以叫外卖，然后那次隔离虽然二十一天，但是我过得也蛮舒服的。我两次隔离都是哦，都是在福建，然后我第二次是在厦门，然后我运气比较好，我是呃。被送到了一个有海景房的一个酒店，然后我就加钱升级到了那个海景房。然后很好笑的就是，我们酒店楼下是一个那种婚纱摄影的那种 studio， 然后我有时候还能看到，就是很多情侣不同的，的每天都有不同的情侣在楼下拍婚纱照，也算是一种风
2: 景吧。看看他们，然后再看看远远处的海。听上去你还蛮享，真的是可以享受的。如果酒店也舒服的话，然后又有景色的话，然后天气又好的话，其实是还是蛮惬意的感觉。就你这么形容下来，二十一天
1: 。对，因为我我第二次隔离的时候，我其实还蛮紧张的，因为在隔离之前我就有搜很多的攻略，我说。Oh, 很多人都说在厦门，然后抽到了很不好的酒店，然后我就在想说，如果我去到了一个很不好的酒店，我要怎么去打电话给这种可以管事的人，然后让那个部门的人去把我转到一个正常的酒店这样子。还好就是运气比较好，所以没有去经历这番波折，就已经做好了吵架的准备了。Oh. <笑>我当时回国内、那个、隔离酒店给
0: 我分的其实挺不好。就其实它整个呃干净啊什么还行吧，就是但是它那个位置因为就是在机场那然后那个房间没有阳光，就有个窗户但是没有阳光，然后它是在机场边，就每天白天的时候你就会听到那个飞机的声音，然后晚上呢你就会听到我隔壁前面的一个房间的在看欧洲杯睡不着觉。然后后面的半夜是在那里打电话，男生就在那里狂吼，就是受不了了，我受不了了。然后我每天就是在酸面夹鸡中度过。然后当时唯一就是大家能够怎么讲，就是有那种就是见到一次吧，就是当时是火警响了，然后我们特别激动，就是、说终于可以出去了吧。然后都已经穿好，所有人都那样子，然后打开了那个。那个隔离酒店的门然后我们就在门口站着，然后大家问一下，大家还能吃得好这个饭吗？大家有吃吗？然后这种的，然后探了探之后，然后又说这个东西是假的，就是大家还是要回去，就是继续隔离。然后反正就是，我是感觉当时是我那个隔离让我觉得挺不好的。
2: 嗯，我当时也是体验了一次十四天的隔离，然后那个酒店其实。我感觉听李迪这样说讲，下我这个酒店其实也就是无功无过吧，主要是他这个饭菜实在是太难吃了。然后，嗯，也不能叫外卖，就是他说就是不能叫那个新鲜的东西，然后只能叫塑封的东西。但其实我个人觉得就是没有区别，因为他东西送进来的嘛。如果我隔离的人是有有可能会得的，但是外面的人至少是安全的吧。但是他就是规定说只能送送塑封的东西，然后但是水果又是可以送的，就反正有一些政策就是不太明白。就是很多时候他们可能酒
1: 店害怕，就是说你送新鲜的食材进来了的话，你可能比如说拉肚子啊或者什么的，他们就怕有这种风险吧，因为他们希望把所有的风险降到零嘛，这样他们就不用去负任何的责任。嗯。嗯
2: 然后，反正其实刚开始隔离的时候，其实也是蛮痛苦的，因为，嗯，那时候还是过了伦敦的时间嘛，然后晚上五点才睡觉，凌晨五点，然后七点钟门铃就响了，因为他们要过来送早餐，然后也不管他，因为反正他就扔在门口嘛，然后就睡睡睡睡到中午，然后出去把早饭和中饭一起拿进来。然后早饭就是已经冷掉的那个包子和豆浆，然后就是就是头一周反正都是过了这样的日子，然后其实对我来说我觉得还是蛮痛苦的，因为我是一个比较喜欢在外面走路的人，然后等于说十四天我都没法走路，只能在等于说在呃、哎、隔离的酒店房间里面，就是可能只有十几平米的地方走来走去。哦、oh, ，对，可
1: 能因为你们都是在上海隔离的，什么，所以就是酒店房间会
2: 比较小。嗯，其实也不是说小吧，我那个房间也是有一个沙发，然后一张单人床，一张双双人床这样子
1: 。我是我是这两次隔离的房间倒都还算蛮大的。然后我是第一次，我这两次都有准备那个瑜伽垫，然
2: 后我都会在酒店里
1: 面跟帕姐做运动这样。
2: 嗯，我那个我那个时候，对我那个时候也是有跟帕姐做运动，但是我只是把浴巾直接摊在地上，这样
1: 那也挺好
2: 的。对的，是还挺好的，就只能就是嗯，看有什么就弄什么吧，就地去材一下
1: 。对，你你刚才说到就是早上的这个送早餐的铃，还有就是早上量体温嘛。我记得我第一次隔离的时候，嗯、是我是你是有一个群的。然后我们那个群每天里面的人就是在里面吵架，就是说啊，饭菜里面都是虫子，我们还不能，我们还不能订外卖啊什么的。然后就是天天在里面吵架。后来就是有一次，我早上送早餐的一那个送餐的那个服务人员，他就是门敲的巨响，然后我刚好在睡觉嘛，然后就把我给吵醒了。反正就是巨响，想到就是我的心脏都跟着他在那边就是跳的很重。然后呢，我就开始在群里面吵架。后来我第二次隔离的时候就没有群了，我觉得
2: 他们学学聪明了。嗯，是的，我那时候隔离也是没有群的，反正他有什么通知都是敲门跟我讲的，然后也没有什么特殊的情况。就
1: 是那个时候，我每次回国的飞机上面其实都有确诊，对，但是都不是在我的前三排或者后三排，所以我没有被通知。就
0: 说到这个群里面，我这次隔离嘛，然后就我妈这边他们有那个这整一个叫什么小区的那个群，然后就会有一个有一户就每天都在说自己没菜，然后什么都没有，然后订也订不到，然后每一天都会在那里头就是非常抱怨在那里头发，但有的时候觉得这个群里有的时候就是会寂静无声，然后那个时候你就有点。有点那种，就是挺希望这人出来能说几句话，就你再继续，你们家怎么有没有再缺点菜呀、啊、什么的？那你们可以串门吗？就之前的话，你只是不能够就是出去嘛，然后就不能出这个单元门，然后可能里头有些就是也没有管那么严吧，然后就有在门口就是摆了那个健身器，然后当时就有人会。来这里一起用，然后大家就聚在一起啊，什么聊聊天啊，有些的。然后，然后我当时是就整理东西嘛，然后我就把那些整理的不要的书啊，这以前的二手书，就放在门口，然后就当做社会时间，就看大家会取哪本书这样。就其实还挺出乎我意外的，就基本上书都被拿走了，就很快时间都拿走。然后这个。完了之后就这几天嘛，上周开始吧，就是明确不能够出门，然后就是门门上都贴的是封条，就是只有在做核酸的时候，然后可以打开，然后垃圾只有那个时候能够拿到门口，都是别人帮忙拿下去啊，这样子的。嗯，所以上海那次疫情，你们可以出门吗？还是也不行？
2: 嗯，一开始的时候是很严格，就是垃圾只能扔到楼下，他楼下每一栋楼。楼下都会有个垃圾桶，然后就是，呃你垃圾就扔到，哦，不对，最开始的时候其实垃圾是放到门口的，然后有人来收的，我记得，然后后来是，呃，楼下有个垃圾桶，然后后来就越来越稍微松一点了。你们说这个，我想起来就是，
1: 就是之前有一段时间，呃，福建那边也有爆发过一次疫情嘛，然后也是封了个差不多一两个月吧。然后，因为我家里人都在福建嘛，所以就是我远程参与了一次这种风控。然后那段时间刚好就是我爸妈还有我姐他们住在一个小区里面，然后他们就被封在里面了。然后我哥刚好是住在那种海鲜市场，因为他那段时间刚好在和他朋友卖海鲜。然后那段时间就是他们就刚好也有可以出入出入证，然后就。我们就在群里给他发广告，就是说啊，那既然大家都买不到菜啊什么的，那我们就给大家做个小程序这样子，然后大家去上面买，然后我每天给送这样子。然后所以就是，虽然大家风控的时候，我们那边很多人都吃的不太好，但是在我哥的这个管辖范围内、那、的、个、那个小区，好像还是吃的挺好的，尤
2: 其是我们家。嗯，那还蛮好的。
0: 对我们这次是反正不太行吧，然后就是菜只有的社区统一定，然后那个本身之前我妈说她封控的时候是有那个就是商家是会营业的，就是还可以送的，然后但是这次就商家所有全部都不让营业，然后也不送，就是东西是有的，但是就是不给你送，然后就只有社区统一定这样子。就其实还蛮不方便的，因为他送菜包就只有每天都是那样，然后就里面每天都会见到青椒，就非常不喜欢这个菜，<笑>每天都会有，还有那种老芹菜这种的，嗯、然后就是还而且就是他那个订的，有的时候送菜他也不给你，就是今天订明天送这样，他有时候给你拖两天或者几天，你也不定的，嗯、的对的对，然后他也不会告诉你就什么时候订菜，就是。临时就在群里发要订菜了，然后七分钟、十分钟就是说订完了，大家报报完了就就是结束，就你都不知道什么时候要看手机，
2: 你每天得全程盯着这样子，这样。嗯，其实上海，你不要说新疆是这样，上海一开始也是这样子。我反正我就记得那个时候，呃，浦东是这样的，三月二十八号的时候，他八点钟的时候通知说半夜十二点要封，然后余下来四个小时。那大家就都冲出去去超市里抢东西，虽然说只封那么三，我记得是三天还是四天吧。虽然就封那么几天，但是大家肯定是有点恐慌的嘛，因为上海从来也没有说，因为之前铺垫的根本没有说有说要封封城这样一件事情，但是就因为实在这个情况每况愈下嘛，然后就。就八点钟说封了就封了，其实也是那个时候，嗯很多民众冲出去也是有一些，嗯就是造成疫情更加快速传播吧。因为那个时候我们小区其实没有说有确诊的，然后后来就因为这这一个四个小时的自由活动，就是封控前的这四个小时，然后我们小区就接下来。嗯，两个月吧，就反正基本上每周甚至是每天都连续会有确诊的，反正那个时候一开始就是这样子的，就是等于说一开始开头就很不好，就是这四个小时，然后后来就是也是因为大家就是封那个措手不及嘛，有些群众也是相信了，说只封那么几天，然后就也没有说。买够一些食物，然后又加上就是这个城市就突然就是嗯送货的人没了，然后就是一些物流那些外卖小哥啊都没了，所以就是整个物流的供应链等于就是给你打断了。然后我们也是嗯别说盒马了，什么都叫不到的。一开始都是因为运力都紧张，然后就是每天早上就抢菜。就真的是抢菜，回想起那个时候，然后要起得很早。嗯，我记得那时候有两个软件嘛，反正叮咚和盒马。然后，叮咚就是六点钟你就要加好，然后开始。那个、时候就是疯狂点击结算，然后盒马也是很早的。嗯，然后那时候醒来第一件事情就是抢菜。嗯，嗯，就是人的。嗯，就是马斯洛需求理论，就是只能满足最下面的一个深层的需求，别的也就没有多想了，你知道吗？嗯
1: ，你说到这个，我就想起来，就是一开始我哥还没有开始送给大家送菜的时候，是我们会想起这种就是给大家送菜的 idea， 也是因为就是我妈问我说。嗯，应该要去哪里买菜这样子，能不能给他买点菜？他不能出去买了。然后呢，他说他去问那个呃物业，就说呃我们这些年纪大的人又不会用手机，我们你们能不能负责给我们送点菜呀、啊、之类的？然后物业就说我们也没有办法，我们也不知道去哪买菜这样子。然后呢，我就很生气，我就去群里，我就说我就去那个业主群里面，我就我就我就质问他们，我说呃。那请问，这个小区里面不止我爸妈是上了年纪的人，那有更多的，呃，比我爸妈甚至年纪更大的老爷爷老奶奶，或者说是这种家庭，那他们都买不到菜，你们又不负责，然后也不通知说到底，呃，什么时候能疫情能结束，能结束这个风控？那请问他们是饿死在家里吗，还是怎么样？然后也没有人回复这样子。但我觉得还好，就是说在疫情期间，大家的心起码还是在一块儿的，就是有很多邻居也都会就是互相送送菜啊这样子，然后也为了保证安全，都只是。就是他们会送菜的时候，会放在两两层塑料袋里面，一层是他们碰过的一层是他们没有碰过的，然后都会喷上酒精消毒这样子，然后挂在门口，就说我们就还是先不要接触比较好。你就拿你就拿上菜，你拿上菜了之后呢，你也要再喷一喷酒精这样子
2: 。嗯，你这让我想到，就是我们那个时候也是，嗯，像我们也有自己抢菜嘛，然后。公司也发了两次，然后还有，呃，像小区里面也物业，不对，不是物业，居委会里面也有发，然后有一些，嗯，我们自己家多的就跟邻居会互换东西这样子，然后我比如说我给你两块，嗯，猪肉，你给我两块牛肉这样
0: ，那其实还是挺好的，像现在就是。我们这边因为他是直接就不让你出门嘛，然后就整个门上给你贴一个封条，这样子就你真的家里没有什么，就就没有办法，就是互相的话，你只能求助那个社区的叫什么包户干部，但他们也忙不过来，就他不仅仅要管我们这小区，还要管别的，就其实他们也蛮多怨气的，我就感觉就是，嗯嗯，反正这边我们小区人就是也会。就是所有就是撒在那个包括干部身上，就是他不负责呀，就每这次为什么是这个样子的？然后他自己也觉得很那个什么，很怨气很大。他就那天的话，他就说，嗯，你们你们在家里待着，难道不看手机吗？就是就感觉好像他觉得就是只有他一个人在工作，然后这种感觉，就其实我感觉大家情绪都挺不好的，就他完全把这个。你所有的流动空间，所有的这种已经全部给你分死了，就你没有任何别的选择，你只能依靠社区这一个渠道。嗯
2: ，其实那感觉就是风控的时候，大家其实情绪都是，就整个人都是很紧绷的，就是一根弦就绷紧了。嗯，但再用一点力，你这个就要断了的那种感觉。对，所以我觉得就是说
1: ，像新冠这个。它本身应该是一种生理上的疾病，但是它在这个时间的和各方的作用力之下，它已经转变为了一个社会上，然后甚至是影响每个人方方面面的一个病
0: 。对，就是因为我回来之前嘛，我是没有说是，呃，那么常被封控过，然后我就看我妈一直在里囤菜。哦、oh, ，那个时候还没有疫情，就是还没有这个，呃，但是他就是每天都要囤很多菜，然后那个冰箱里经常就菜就扔掉了，就是因为全坏了他也不吃，但他就是养成这个习惯，就是很恐慌，然后每天要囤东西。然后这一次疫情，就是因为我在嘛，然后就是前面的话没有想要分这么多，就是你还挺相信就五天结束，还是抱有这种。怎么讲这种幻想吧，但是后面他不停的让给你改变，有的时候你就感觉这个已经要好了，然后有的小区已经解了，然后过几天他又开始封了，要说寂寞三天这种，就是所有人都不能出去，垃圾也不能扔这样子，就是他变来变去，没有一个没有任何的那种
2: 给你的预期，用可以
0: 给你一个对对对，然后你就不知道信什么，你到底要怎么办？是的，
2: 就是经过这一轮就感觉，有时候就是。还是要靠自己，就是该囤的还是要囤，对吧？就比如说我们家还好，之前买了个冰柜，然后就是有一些冷冻的囤货，也是开始的时候也是坚持了一会儿，然后甚至还吃上了火锅这样子。就是那时候在在吃火锅，其实就是变成了一件非常奢侈的事情，真的。就是前面我们家就是没有
0: 肉嘛，他不送肉。然后之前的肉也全部都吃掉了，嗯、然后就只有饺子馅儿，我真就是受不了。我已经吃了有三个星期的饺子馅儿吧，还是几个星期？我真的已经受不了。然后后面就是只能就你也买不到肉，然后就只有火腿肠，然后剩下的是这一次之前他说可以订肉了，然后也有送送完之后就立马说是我们要静默三天，就是完全封锁，就是也不能出门，也不能扔垃圾。然后就是这个让你感觉就是挺。怎么讲，就是挺不好的吧，但是起码就是家里有肉嘛，有菜了，他让你分个三天，其实也还好。但是之前就是什么都没有的时候，然后那个时候确实是有点慌张吧
1: 。所以就是经历过这波疫情之后，你、嗯、们会有点偏向于这种末日主义嘛？就是像国外他们一样，就是可能会有一个储藏间，然后里面有各种各样的那种，比如说。呃，什么饼干啊，然后罐头啊之类的这种储藏的东西
0: ，我可能想买零食，呵呵我真的好想吃零食，每天都没有零食，就这边就我们这边就没有，然后那种它就是生活必需品嘛，然后就说只能订生活必需品，然后这样送就只有菜和肉，然后我就说这零食不就是我的必需品呀、啊？我就感觉没有，就是。可能你需要这种临时来提高一下你的情绪吧，这样子。像之前的话，因为我还是没有太多储存这种的感觉，因为毕竟我这次隔离是跟我妈妈一起嘛，然后她是在那个群里头，就每次她来看这些消息要定啊什么的，就可能我还没有太多感觉到，就是每天还看她的那种情绪的变化这种的，就反正还是没有说像那么的。就是太焦虑吧，嗯
2: ，所以你的意思是抢不到菜，抢到菜都是你妈妈一个人在忍受，是不是？<笑>对，我
0: 就每天就感觉哦，有有有可以吃的就行了，然后每天就是看着可能有没有零食这种的，会说上几句，没有也就算了吧，可能要求也不是太高，对于吃这个东西，吃菜呀、啊、什么吃饭，就。就能活就行，就这种感觉，不太好吃也就没关系了。嗯
2: ，对。其实，分控的时候，虽然就是吃不上什么东，就是不能吃到自己随时吃到自己想吃东西，然后，但是这个，嗯、呃，这个也让我意识到，就是说，食物的得来其实是比较的。不容易的，然后对食物的话也会更加珍惜，就是相比疫情前，然后呃，因为摄入的少，然后我整个体重也下降了蛮多的，这可能是风控唯一的一个好处吧，对于我自己本身的人来说。嗯我觉得体重降低可能也有心
1: 态上的变化吧，比如说你非常焦虑的时候，那你也会吃的更少一些，然后就体重也会下降。不，我非常焦虑的时候是会吃的很多的
0: 。我反而变胖了，因为我家里只有饺子、不馕，就高淀粉、高碳水，就这些东西，每天靠这些能保护。就之前可能我妈妈是不做那个米饭的，她不怎么吃碳水嘛，然后实在没东西吃，只能吃碳水，吃米饭，吃下面条，吃饺子，然后每天都在吃这些。对，就是可能以前是不会吃这些东西的，就基本上就是整个你的饮食是变了一个就是习惯。嗯，嗯
2: 而且其实蛮营养蛮不均衡的这样。对的。所以你们在风控时候会做什么呢？就在家。嗯，其实我觉得分控就给我自己空出了很多时间嘛，因为也不用通勤了，然后直接就是直接就是走两步就可以到工作的工位前面，所以就给我空出了很多时间，就有做一些运动啊，然后或者是看一些书啊之类的。我这段时那段时间，嗯，体重下来也有运动的原因。就我也是，就是会早晨就是起来运动
0: 嘛，然后就是有很多时间可以看电影啊，每天基本上都会看个一两部吧，然后看书，然后像我觉得现在的一个环节是每天就是在三四四五点吧，就那时候太阳落山，然后我们家这个房子就是客厅可以有太阳照进来。然、哦、后就会坐在那个阳台上，就是让阳光就晒着那种感觉，我觉得特别的好、嗯。还有阳光，这真的是非常棒
2: 、嗯。是的，嗯，你这个让我想到我我们家也是，就下午的时候，就是可能说不是特别忙，然后就会，嗯，去那个阳台晒一晒，然后跟我爸妈一起，对
0: 对。那我妈还会在那个阳台上面打坐，就,就开玩笑，就是再分个五十年，可能就要变成活佛
2: 了。<笑>但你妈心态还是蛮好的，嗯、
0: 可能老分人了吧。<笑>我觉得可能也跟就这一次，因为不是他一个人在隔离嘛，嗯、所以说这也是带来一些困扰，是就是他不知道这个菜要订多少。<笑>就会觉得这怎么吃这么快，然后用的东西也是，但可能相比于之前的话，嗯、毕竟还有一个人可以跟你聊,聊天啊，看看电影，一起做点什么事情。像之前他也有过，就一个人可能分了有个五十多天。然后那个时候就是进行了很多隔离经济，买了一些很多东西这样子。但我真的不知道，就是如果当时我在上海一个人那个隔离的话，我不知道到底会是怎么样。我觉得我可能真的就不太行
2: 。还好你提前回去了。对我也
1: 有想过说，如果说上海疫情封控的时候，我还在上海上班的话，我会怎么样？我觉得我应该会很快就崩溃掉吧，因为。我在上海本来就是住在酒店里面，然后我又不会做饭，我就我可能会直接要求说求求了，把我送进仓仓吧。<笑>真的
0: ，就我当时也是就没有这个囤货的习惯嘛。你像在英国的时候也是，就你每周还是可以去，每天都可以去买东西啊，就柜子里、冰柜什么，就是没有那种巨大的变化。还是这种一周吃完了，然后再去买这样子，就完全没有。我现在回来也是，就我当时的时候，我的冰箱里头都是空的，什么都没有。如果要我临时那样，我都不知道去哪里买东
2: 西。嗯、但是我在英国的时候，我就会囤货了。就是那个时候三月份不是英国也爆发了嘛？嗯，反正一开始就是在那个 Hungry Panda 点了好多中国超市的外卖，然后也会。定时的去那个超市买一些东西，就那个冰箱其实也是被我塞满了，就是基本上。我
1: 觉得可能因为你有做饭的习惯，所以其实你从一开始就会就是会有一些囤货吧，然后到后来你也知道说要去囤这样子。嗯、但是像我这种盲目自信的人，我总会觉
2: 得说，我就再叫外卖不就好了吗？因为我还买那种很方便的素食之类的，也有。嗯，就说做饭，就我们家前
0: 面几天出现危机是没有天然气了，就燃气没有然后他充值的话，就是必须要到线下充，然后怎么样？就只有找社区的包括干部来。然后那个时候就是非常的紧张，因为他说马上来的是他，过了一会儿又没有没有再来取这个东西。然后当时就是发现我们家还有那种什么空气炸锅呀，什么那种电饼铛啊<笑>啥的，就是就我妈之前放在家里，她从来没用过，她觉得这东西没什么用吧，就这种的。然后这几天就全部拿出来，全部派上用场，然后发现一些美食，<笑>就是那种每天都在研究空气炸锅还能炸点啥东西
2: 。<笑>对，那个时候也是的，就是特别流行空气炸锅。反正空气炸锅销量都蹭蹭蹭涨了好几倍，所以如果疫情如果
0: 要结束了之后彻底结束的话，你们最想做什么呢
2: ？我觉得对于我来说，当然是出去旅游，出去走走，看看大自然。我也出国。
1: 嗯，出国玩、嗯。对，出国玩。应该呢？我不知道。我觉得疫情带给我最大的变化就是这种时刻充满了不确定性，就是我。没有办法知道，就是说我这个月会过成什么样，然后会导致我下个月在哪里，就是我非常的不确定我，我我都不知道我下周会在哪里的那种感觉。然后就像比如说上个月，本来我和呃卡提亚约好了一起去徒步，然后也因为疫情的原因，也就是取消了这样子。虽然我一个人先去了。但我在我在那边的时候，我也是因为疫情嘛，然后我属于就是今天订明天的酒店，明天订后天的酒店这样子。嗯，所以说就是疫情会给这种心态上发生改变。对，反正我现在变得非常的不喜欢做计划，因为我总觉得我做完计划又能怎么样呢？谁知道到时候会怎么样？其实我也有同
0: 感，就好像我感觉我现在不太会想太。远旧东西，对，久远的事情。我、哦、可能更专注于就是自己能够掌控得了的东西。嗯，不可能你可能对于外界啊这种也不会太抱有希望。对，尤
1: 其就是可能也有一部分疫疫情的原因，然后像现在国内的经济环境也很差，然后所有人的心态其实都不是很好。然后尤其像上周。嗯还是什么时候，华为不是说，呃，他们也很难，然后接下来三年也要去艰难的挺过这样子。我觉得反而是给大家，反正就是更难了，尤其就是像我家里面都是在创业的中小企业嘛，所以就是反正调整好心态吧，能挨就挨过去吧，挨不过去也得挨嘛。是。反正像我昨天不是有跟你们说，就是我看了一部短片，就是网飞上面的那个一部纪录片，是叫《Life Overtake Me》吗？还 Overtake s Me》？我也不知道要不要加 S。然后呢，他就是讲瑞典那边呃的难民家庭里面的小朋友，很多都患上了那种放弃求生的综合症，然后因为他们就是。首先，在自己原本的国家就过得很不好，然后逃到了瑞典。但是到了瑞典之后，他们又听说了自己的那种拘留证没有办法办下来，可能会被遣返，就是那种巨大的绝望，然后导致这这些小朋友就是很很绝望吧。然后就是在那里一直沉睡，然后不醒，就是多达基本上都得到十十一十二个月。可能就是假如说拘留证办下来了，然后家里的氛围改变的话，他们可。能。会醒过来或者怎么样的，但是就是像这么久以来，中国都没有发生这种事情，所以我觉得就是我会想到，我会觉得就是说中国人其实是一直自古以来都有那种韧劲儿在的嘛，就是我觉得中国人特别牛的一点就是说再多的苦、再大的苦，他们都能硬熬过去。嗯，就其实
0: 我觉得像这种封锁。我感觉就是长期好像都有一种这种恐惧感啊，或者这种不确定性，可能是因为在中国，其实我觉得就现在新疆吧，就是我前面就会觉得，如果这疫情他没有说你封，没有没有封，我觉得每个人也都在准备他可能要封哪一天要要封起来啊，哪一天会出现什么事，就是大家非常的不安全，没有这种安全感，然后可能
1: 长期我们都是处在这样一种状态下。对，像之前我妈妈是一个非常乐观的人，嗯、她经常说福建不可能被封，福建福建那是有有福之地啊。然后现在她也不念叨这句话了，现在就是怎么又封了？哎呀，那哪哪哪又有疫情了，离咱们好近啊这样子。但是我爸爸的心态反而变得很好，就是他本身也是一个承担呃公司很多人的这种人嘛，然后还有一大帮家。家里还有一大帮人等着他来养，然后他从一开始疫情刚开始的时候还挺焦虑的，到后来也，反正这两年我看他其实也蛮镇定的了，好像反正日子也都这样了。嗯，我们该过
2: 也得过嘛。嗯，对的，就是要转变一下自己的心态，调整好再出发，就是疫情时代再出发。对，我觉得中国
1: 人就是不管是从余华的那个活着也好，或者说是从二舅精神也好，都有一种好死不如不如赖活着的那种精神。反正我活着就有希望，嗯，咋活都是活，我先活着，我先把命保下来再说。但是说到就是疫情结束之后想要做什么的话，就是我在小红书上面。加入了一个那种南极群，然后那个群里面就是大家都是想要去南极的中国人吧。然后我不知道他们的 IP 属地是哪里，因为我很少去看那个群消息，因为我知道我现在肯定去不了。然后里面就会有人经常就问说：“哎呀，几份几月份去比较便宜啊？或者说比较比较好看啊？这样子。”所以我觉得，可能使用小红书的那一批年轻的用户，可能还是希望可以。去到一个这种
2: 很远的地方吧，嗯，就给大家一种心理的向往嗯。嗯，对，年轻人还是比较多，然后对未来还是有一些憧憬。对我那天听哪个播客就说，嗯、呃，年轻人就是靠希望活着的。嗯，是的。然后老了之后就是靠稳定活着，靠回忆。对，靠回忆、嗯，靠回忆和
1: 吹牛。<笑>我觉得这两个月发生的事情其实也挺好玩的，像因为不是在福建嘛，然后又有上个月吧，不是有那个美国的那位女士来我们台美丽的台湾拜访。然后网上不就有很多段子嘛？就是说，就是福建本地人都说，呃、啊，很多朋友来问我要打仗了怎么办？你们那边是不是很现在很紧张、很危险？然后所有人都是来喝茶吗？那个工厂的货什么时候能到呢
2: ？小时候会对一种大的东西有一些意见，或者想要抓住一些，或者说是说想对想要就是表达一些意见吧。就是，但是长大之后，你就会发现，你这种想法其实并不重要，你做什么才是最重要的。就是，嗯、可能说你，你会觉得讨论这些东西其实并没有多大的意义，过好自己的生活才是最重要的
1: 。我有时候在想，就是这么做的话，到底是好还是不好？因为从另一面的话，我会觉得非常
2: 的麻木。嗯，对，我觉得你是可以思考这个东西的，但是你如果想要对他表达什么意见的话，其实也没有多大用处，因为你的意见并不会被听到。嗯，对，是这样的，你没有这个权利，所以,所以你只是在一些臆想而已。对，所以我会在想
1: ，就是说，如果有一天自己可以，就是说看到这些新闻，然后可以做点什么的话，也挺好的
0: 。但是我感觉还是说。可以去发声，就像用自媒体啊或者这种的，还是要发声的。就越不发声，就你不越不说，可能你就越不会，就是完全也不会去思考。我觉得这东西没有用啊，就这样子。但是我觉得还是要去努努力吧。就其实我觉得在疫情里还是有一些比较快乐的成分，就是有一些你可以看到大家这种想象力啊，考段子啊。包括像新疆这边还有人用花瓶烤馕的，在家里，就发挥这种可能平常都不会有的这种
2: ，但你也可以看到大家在
0: 就苦中作乐吧，这种创作
1: 呀、嗯，这种
2: ，嗯，发生肯定是要发生的，像我，嗯，就就是之前其实也是上海。嗯，其实他们那边，我们这边就是不承认有封控这件事情，就是封城。但是其实有那时候有个视频嘛，就叫《四月之声》，就是总结了一下，就是很非常精简总结一下我们为什么会走到这一步要封城，然后一封就是这么这么多天，这么多礼拜的一样一一,一个短的视频。然后这视频也是，其实他说的内容其实都是事实，而且。他也没有说要煽动一些东西，他只是陈述了这样一件事情。然后这个视频其实他们发表的这个人，不管是什么平台，就是一经发布，他就会直接被四零四。然后到最后，就大家就是每一个人，很多人都是，我可以看到，就是很多人都是会自发的上传这个视频，然后。那时候就能看到朋友圈，就是不停的有人转发这个东西，但是他一直就是可能几分钟吧，他就被屏蔽掉了。但是大家就是一直发生，一直发生，然后让朋友圈也其实在上海以外的人也了解到上海其实现在情况并不乐观。因为那个时候很多人都来问我们，们，就是说啊，你们是不是马上就解封啊什么的？我看啊，你们好像好了很多啊什么之类的。但其实并没有，所以就是那个时候也是靠大家的力量，然后让外面的人知道我们这里到底发生了什么事情。所以就是这个大家一起发生的一个非常好的结果
0: 。嗯，就像这次的话，其实新疆好像是两周前嘛还是什么，就是说要解封了、啊、怎么样的。就那天你会发现一件特别神奇的事情，就是公交车在街上跑。就我那天发现好多，就是对面你可以看到，呃，别人有人探出来，好多人探出头，是在干嘛呢？我就发现公交车在街上跑，但是公交车里没有任何人，就是一个非常灵异的事件就发生<笑>、嗯。这
2: 个情况其实在上海也发生过，在<笑>例如例如同一波人不停的在买菜，<笑>对，然后说啊这边货好全啊。
0: 对啊，就我觉得大家其实都在追求一个，就是还是想要有真相嘛，能够实事求是，真的说真话吧这种的。如果说我们不自己去发声的话，那你不说的这些话或者是那种呢，那就只有交给有一些他们要告诉你一些怎么东西的那些人，他们一直就会一直说。对
1: ，星星之火也可以燎原，是这样的。而
0: 且其实我觉得这个、嗯、疫情下也更加看到这种。就其实你像自由经济啊，自由这种市场的重要性，确实就是就像这边，如果完全就完全回到这种只有社区能给你这样，真的是不行的。真的就是群众，我们有自发就是想找那个商店，都已经联系到商店，每天在接龙，商店说自己有东西，但没有人给你送，就是社区不送，他就把你这个阻拦掉了，这样就垄断嘛，搞垄断。对对对,对,对,对,对，就是我觉得这话从头经济。对
2: ，没有问题，就是明明都有东西，然后就是不让你送进来。对，其实这也让我想到，那时候上海其实八方援助，大家每一个不管是大大小小的那些呃直辖市啦、啊，呃就是或者是一些小县城啊，都会给上海捐东西，但其实我们自己到手的并没有多少，就很多东西就是在到达上海的那一刻。他其实没有人，没有工作人员对接这些东西，把它分分发到各个，嗯，就是人的手中。其实这个也是一种浪费，然后也是可能就会影响到某些人的利益。对，我觉得就是真的是你说，自古以来说
1: 是乱世出英雄，也是乱世出狗，就是很多人他为了自己的利益，然后去。不顾大家的，甚至不是大家的利益，人家大家真的已经是在，就像小卡一开始说的，马斯洛的最底层的生存要求
2: 了。嗯，还有什么想说的吗？希望成都这一次可
1: 以安全度过，新疆也可以早日解封，然后不要再有其他的城市了。是的，也希望大家还是可以发
2: 声吧。然后保持这种创作，从生活中创作。嗯，希望国门早日打开。加一。嗯、<笑>希望疫情早日结束。听我说，谢谢。你。